0: Iglesia, la vida verdadera, Ebenecer Antigua, presenta en vivo, la Biblia, palabra fiel y verdadera. Bienvenidos. Dios les bendiga a todos, hermanos, espero que estemos bendecidos y contentos. Sí, sí, estamos contentos o estamos asustados, ¿verdad? No, ¿verdad? Yo creo que eh, la mujer virtuosa mira al futuro y sonríe. Eh, a pesar de que hayan malas noticias, eh, nuestra confianza está puesta en nuestro Señor, ¿verdad? No en lo que diga el mundo, sino en lo que diga Dios de nosotros, ¿verdad? Eh, de todos modos, yo quiero hacerles un pequeño comentario. Vamos a tomar ciertas medidas sanitarias que son pues de orden de todas las empresas y todos los lugares donde se reúne cierta cantidad de gente, tiene que adoptarlas. Es por hay instrucciones de parte del gobierno que ustedes van a empezar a ver, que vamos a implementar. No se vaya a asustar, ¿verdad? No significa que porque tengamos esto ya haya algún problema acá, ¿verdad? Esas son medidas preventivas. Y entonces a partir de mañana, bueno, el, perdón, el viernes. Ya usted va a ver que le van a echar su gel en sus manitas, ¿verdad? Cuando usted entre a la iglesia. Eh, y algunas otras medidas de seguridad que, que tenemos que implementar, ¿verdad? No se vaya a asustar ni preocupar, ¿verdad? Gracias a Dios, Guatemala es un país que está libre de coronavirus. Y queremos mantenernos así, ¿verdad? Entonces, por eso es que vamos a tomar eh, medidas preventivas, porque, como les decía hace unas semanas, siempre la prevención es mejor ¿verdad? y Dios puede hacer el milagro de dos maneras, o me sana de la enfermedad o el milagro es que no me enferme yo no sé cuál prefiere usted, pero yo prefiero no enfermarme a que me sane ¿verdad? de todos modos recibo los, los dos milagros, pero yo en mi caso prefiero prevenir y que el milagro sea que no me haya enfermado ¿verdad? Dios es milagroso para tanto para sanar como para eh, que no nos enfermemos. ¿verdad? Entonces, eso es un pequeño anuncio, no se vaya a preocupar. ¿verdad? Lo único que sí le recomiendo eh, es que de repente se hace una, sub, una sub buena despensa, porque hay mucha especulación lastimosamente y entonces la gente a veces se alborota y entonces salen noticias eh, como queriendo azuzar a la gente y… Y también hay gente que se, se da por donde ¿verdad? Y empieza a dar malas noticias y malas noticias y, y, es, y llevan lo contrario al Evangelio, ¿verdad? Porque el Evangelio son buenas nuevas, pero hay gente que le gusta llevar buen, malas nuevas, ¿verdad? Entonces, eh, no, yo pienso que, que tenemos que estar nosotros tranquilos, pero sí debemos de tener cuidado con la sobreespeculación. Porque hay gente que se deja llevar por el miedo y compra por miedo. Entonces eso hace que se desabastezca. Eh, la, pues, la canasta básica ¿verdad? eso va a pasar eso va a pasar porque el, la ola de miedo sigue aumentando entonces antes que eso pase mejor usted eh, va tranquilito y compra una su despensa no porque vaya a pasar nada malo sino porque usted sabe que en algún momento va a haber desabastecimiento lo estamos viendo ahorita, ahorita, entrando ahorita, me pasaron un video de Panamá donde ya, como ellos ya tienen un caso de coronavirus, la gente está comprando como loca en los supermercados, ¿verdad? No, como que se fuera a acabar la comida, no se va a acabar, ¿verdad? Todo sí igual, pero eh, causa la gente por temor compra, esa es la sobre especulación. Compre una subespensita, ¿verdad? Para que así, si sí, hay algún tipo de des desabastecimiento, usted siempre tenga su caviar sin el cual no puede vivir, ¿Verdad? Eh, bueno, nosotros a lo que nos atañe que es que el Señor nos ama y nos quiere dar un mensaje de su palabra yo quiero hablarle hoy de la letra Kof eh, que la letra Kof pues yo como le repito me he desprendido estos últimos temas un poquito de la interpretación de muchos de que uno busca a veces en el internet o ciertos diccionarios porque no, no siento que no va alineado a lo que dice la Biblia pero la letra Kov la fui encontrando varias veces en los diferentes acrósticos que le hacía mención eh, refiriéndose al levantamiento de, de algo o de alguien ¿verdad? y quisiera empezar con esta cita ahorita voy a poner en la introducción y poder empezar a hablar de Daniel 11.35 que dice también algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin porque aún está por venir el tiempo señalado ¿Verdad? entonces eh, esto, este, este mensaje yo necesito que nosotros antes de a los discipulados y antes, de, y antes de recibirlo nosotros propiamente eh, recordemos un poquito las palabras del apóstol Pablo cuando él habló a la iglesia referente a la gracia y él les decía a que la, donde hubo pecado, sobreabundaba la gracia. Pero hay quienes malinterpretan lo que se dice a su gusto y ventaja y entonces pensaron que Pablo estaba diciendo que había que pecar para que viniera la gracia. Y no era eso lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es que Dios manda eh, una como cura a la enfermedad del pecado, llamado gracia. Y esa cura, llamada gracia, pues va a sobreabundar en aquel lugar donde abundó el pecado. No significando esto que entonces porque tengamos la cura vamos a enfermarnos adrede, ¿verdad? sino que eh, de alguna manera el pueblo tenía que saber que si había una falla, el Señor era suficientemente grande como para perdonarlo y levantarlo de esa posición. Con eso en mente, con ese concepto, amén hermanos, amados, ¿Sí? el concepto es la explicación de Pablo de la gracia. Debemos de ver Que parte de los entendidos Algunos, dice la Biblia Van a caer No estoy dando licencia Para que los entendidos caigan Porque entonces eso sería lo mismo que pasó Con lo que estaba explicando Pablo No es licencia para decir Ah bueno, yo soy un entendido Y ahí está que los entendidos van a caer Entonces eh, tengo licencia para caer No, no es eso lo que estoy diciendo Lo que le estoy diciendo es que Aún los que entendidos, imagínense cuánto Si aún los entendidos pueden caer Cuánto más los que no han entendido ¿verdad? Pero hay un propósito en esa caída Porque fíjense qué interesante Porque de la caída El entendido cuando cae El entendido, el que no es entendido Seguramente no le va a sacar provecho a su caída Pero el entendido Cuando tropezó, cayó, eh, le falló al Señor pues va a salir de, esa, de ese tropiezo refinado, purificado o enblanquecido, O las tres O sea que de alguna manera en la caída en ese tropiezo El entendido aprendió algo Y entonces cuando se levanta ya no es el mismo que aquel que, aquel que estaba en aquel momento de pie Pero cayó No sé si me estoy dando a entender hermano armado Vuelvo a la carga y repito Yo no estoy diciendo que entonces para que usted sea enblanquecido refinado o purificado tiene que caer no le estoy diciendo eso lo que le estoy diciendo es que mire pues, pues, se lo voy a poner así ¿cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano? ¿20 años? ¿50? Ah, no, 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 mucho, ¿20 años? ¿10 años? ¿5 años? ¿1 año? en ese periodo de tiempo que usted siendo cristiano con entendimiento de lo que es el pecado ¿Usted ha tropezado? ¿Sí? ¿Y cómo se ha sentido? Mal, va, terrible, siente que como que lo chupó la bruja y se va a caer a la tribulación y le va a pegar coronavirus, ¿verdad? Pero, pero fíjese hermano que hay, un, hay, una, hay una razón de ser de por qué Dios nos permitió tropezar, porque en el tropiezo, cuando nosotros, cuando nosotros tropezamos, si verdaderamente fuimos entendidos, no agarramos la esencia para decir, ah bueno, entonces... ¿Puedo caer las veces que quiera porque Dios me va a ayudar? No, sino sea, que nosotros dijimos De esta caída ya no me vuelvo a caer otra vez Y entonces ahí fue refinada Una condición en nosotros Porque dijimos ve aquí Esta es la pata de la que cogeo Ya no me vuelvo a caer No voy a ser tan baboso para volverme a tropezar con lo mismo Y a veces se vuelve a tropezar con lo mismo ¿eh? pero, pero de alguna manera Fuimos refinados Fuimos mejorándonos A pesar de los tropiezos, o sea Aún, lo que quiero decir es, aún en el tropiezo, Dios lo usa para enseñarnos algo. Nadie, nadie vaya a salir de aquí diciendo, y por favor hermano, es que tengo que explicar esto bien claro, porque no quiero que malinterpreten mis palabras, porque si se las malinterpretaron a Pablo, ¿quién soy yo para que no me las malinterprete? No estoy diciendo que entonces hermano... Eh, solo el que cae o tropieza va a entender o va a ser emblanquecido o refinado o que usted tiene que caer para ser refinado, no pero aún lo que yo estoy usando este verso como punto de partida para esta letra para que usted mire que Dios es tan grande hermano que aún en medio de las situaciones difíciles Él saca cosas buenas aún en las cosas que nosotros tal vez no queramos porque yo no quiero que usted peque ni yo tampoco quiero pecar pero aún, a pesar de eso, Dios saca cosas buenas para poder ayudarnos aún en los tropiezos. Porque Dios es bueno, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que Dios es bueno? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, miremos la letra Kof. Ahí está Proverbios 31, 28. Yo le, dije, yo le he dicho que eso para mí ha sido un mapa para no salirme de lo que dice la Biblia. No tanto lo que digan los que interpretan, sino que lo que diga la Biblia. Entonces, Proverbios 31, 28, en el acróstico aparece Kof, el acróstico de la mujer virtuosa, que este acróstico es impresionante, hermano. Pero mire, pero dice, álcense sus hijos, ese alzar es Kof, levántense sus hijos y la aclaman bienaventurada y su marido la ensalza. O sea que el marido también de alguna manera la Kof a ella, también la levanta a ella, el Fíjense qué interesante Se levantan sus hijos Pero a ella la levanta su esposo Hay dos levantamientos Uno es un levantamiento En donde pareciera que es un alzamiento En un alzamiento de, de posición espiritual Donde ellos están parándose Diciendo vamos, vamos a, a, a levantarnos con un fin Pero el marido también levanta a la mujer O sea hay dos cof La manera en que el marido levantó a la mujer El marido aquí es Cristo, hermanos hermano majo? entonces la manera en que el marido levantó a la mujer es ensalzándola no agarrando una pasta roja y ensalzándole de salsa no, 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 sino que diciendo cosas buenas de ella que interesante eso hermano porque eso quiere decir que la manera en que nosotros hablamos levanta o destruye a alguien pero como Dios está por la labor de edificar a su iglesia, él habla bien de su iglesia porque qué importante, hermano, es hablar bien uno. Más, más en estas épocas, ¿verdad, hermano? Que todo el mundo está hablando mal de la situación que estamos viviendo y de su, y de su vida o, o, de sus, o, o de lo que lo rodea, todo el mundo está hablando mal. Pero ahí no hay cough, sino que eh, el cough se da en medio de que la persona hable bien. Nosotros tenemos que aprender a hablar bien, hermanos. Eh, nosotros sabemos hablar, pero lo que tal vez no sabemos es hablar bien Porque regularmente la gente señala primero lo malo antes de darse cuenta de lo bueno Y no es eso correcto, uno tiene que saber ensalzar No sé si me lo no, estoy dando a no, entender No sobarle la leva a alguien, no es lo que yo le estoy diciendo Sino que lo que estoy diciendo es levantar a alguien por medio de una palabra de bendición Esa es la lengua de discípulo que sostiene con una palabra al que está desanimado eh, es, eso es hermano darle una palabra que con una profecía de parte de Dios O una bendición de parte de Dios Activa en aquella persona algo que estaba dormido Y la persona se puede levantar en el nombre de Dios Pero entonces Kof es una letra que nos habla de levantamiento Definitivamente es una letra que nos habla hermano de, de levantamiento Ahora con respecto al levantamiento Usted sabe, hermano, que nosotros estamos próximos a un levantamiento general de la iglesia. Toda la iglesia va a ser levantada, todas. no importa si, si es pecador, no importa si es santo, no, no importa. Toda la iglesia va a ser levantada, eh, llevada a las nubes y en las nubes va a pasar por un tribunal llamado Vimá y en ese Vimá eh, algunos podrán ser procesados para llevar a matrimonio su vida con el Señor o regresados con el fin de ser refinados acá. Pero todos nosotros vamos a ser levantados, definitivamente, todos los que hemos aceptado a Cristo. Ahora, con este COF con este en mente, el COF que nosotros realicemos acá nos va a ayudar para estar preparados para el COF del BIMA. No sé si me estoy dando a entender, se lo voy a poner de otra manera. Mire, yo estoy llevando ahorita tutorías de doctrina básica con los hermanos, de, de, de doctrina pero yo no soy el BIMA. No se me están a entender. Yo no los voy a examinar. Yo los estoy preparando para su examen. Y entonces algunos me dicen, hermano, ¿y entonces el examen cuándo va a ser? Eso es con la hermana Betsy, les digo. No, de veras. Yo no les hago los exámenes a ellos. Entonces, eh, hermano, y, y mire mi tarea. Yo, eso es con la hermana Betsy. Yo, yo conmigo no, no yo no soy, yo no soy el examen. Yo soy el que los prepara para que no les vaya mal en el examen. Por cierto, paréntesis, ¿cómo cree que me ha ido con eso? ¿Cómo? Especule usted, ¿cómo cree que me ha ido con eso? ¿Será que vienen todos a su preparación o no? No, nah, un montón, hermano, les vale. ¿verdad? Y así les está yendo los exámenes, ¿verdad? Bueno, algunos pues mejoraron bastante desde la última. Pero fíjese, hermano, que Así es Dios también, porque Dios nos prepara a nosotros para que no nos vaya mal en el examen. El examen COF, el levantamiento COF del BIMA, tiene que ver mucho con que usted vaya preparado de otros COF que se tienen que dar antes del BIMA. Entonces, mire cómo dice este: Este es un COF, aquí en el 91, 14, es un COF que podría. Ser interpretado de, de ambos, ambos levantamientos el, el levantamiento llamado arrebatamiento O el levantamiento llamado Un levantamiento preparativo Entonces mire lo que dice el Salmo 91.14 Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Y lo pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Ahí es Kof Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre entonces los aquellos que han amado a Dios acá y entonces van a ser levantados acá en la tierra, si sí, sí vamos claro con eso, de diferentes circunstancias diferentes tipos de tropiezos, caídas eh, levantamientos de estados de ánimo, levantamientos eh, en posiciones espirituales levantamientos que se están dando acá ellos Van a tener más fácil el examen allá ¿Por qué? Porque están acostumbrados a ser levantados Usted tiene que ser acostumbrado a estar levantado ¿Por qué? Porque probablemente tal vez de la misma manera De la misma cantidad como necesitamos ser levantados De esa manera hemos sido tropezados, caídos o nunca fuimos levantados Entonces tenemos que aprender a levantarnos. El mensaje de hoy es este, ¿verdad? Aprender nosotros a levantarnos. Y eh, de alguna manera es un mensaje que llega a tiempo, Siento yo? Porque el Estado, como le repito, el Estado que está ahorita en la humanidad no es un Estado de ánimo bueno. Se están, eh, si, si nosotros nos salimos un poquito de lo que la gente está pensando ahorita y lo miramos, miramos la fotografía de, desde afuera, la gente está abriendo muchas puertas al temor Y el temor es una entidad espiritual Llamada fobos y, y del miedo hermano Hay mucho, por ejemplo En el miedo corre peligro los sacerdocios Porque usted sabe hermano Que fue un matasacerdotes Llamado Doeg que significa, Doeg significa miedo Que fue hermano en la Biblia El que tuvo una licencia Para matar sacerdotes Pero ese es el miedo Y la gente con la, con la mala noticia. Por eso es que usted no tiene que ser un vector de malas noticias. ¿verdad? Yo, yo, estoy, yo, yo creo que nosotros tenemos que ser equilibrados. Sale una noticia, sí tenemos que tomarla en cuenta y tenemos que tomar precaución, pero no debemos, no debemos de ir con el sentido de infundir miedo en la gente, porque muchas cosas también son falsas. ¿verdad? Entonces, hay gente que comparte y comparte y comparte cosas y yo creo que no es el fin que la gente tenga miedo porque se les puede, se les puede dañar su sacerdocio. ¿verdad? Pero sí es cierto que hay cosas, estamos en medio de una pandemia, ¿verdad? Eso es una gran verdad, que hay que tomar precauciones de salud, eso es una gran verdad. Pero sin miedo, pues, va. Entonces, el estado de ánimo de la gente no está, no está cayendo, se está cayendo el estado de ánimo. Pero no se le puede caer el estado de ánimo a la gente de Dios, al pueblo de Dios, y si se le, le cae el estado de ánimo al pueblo de Dios, tiene que cof, Porque Dios levanta a los que han puesto su amor en Él. Eso es lo que dice ahí. Dios nos va a levantar, nos va a librar, porque hemos puesto nuestro amor en Él. Dejamos de amarnos a nosotros, dejamos de amar el mundo, dejamos de amar otras cosas. Y nuestro amor, nuestra devoción, la pusimos en Él. Y entonces dice el Señor, entonces yo lo voy a librar, yo lo voy a levantar. Esa es la seguridad de nosotros hermano ¿Verdad? No está puesta en ninguna institución Ni ningún hombre, ni ningún país ni No, 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 nuestra seguridad está puesta en que Dios Dijo que nos va a levantar porque nosotros lo amamos Esa, esa es nuestra seguridad Punto, verdad Pero entonces yo veo, yo veo hermano que sí tiene sí es necesario Un levantamiento Por lo menos del estado de ánimo de la gente Ayúdeme a ministrar hermano Que está en la parte suya, dígale Animes hermano, oye, Dios lo ama Cristo lo ama y no lo va a dejar solo, oye ¿verdad? esté tranquilo, ¿verdad? lo peor que le puede pasar en estas circunstancias es que se vaya al cielo ¿verdad? y allá lo reciban con más amor ¿verdad? eso es lo peor que nos puede pasar lo peor que nos puede pasar no es que nos muramos porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir, ganancia porque nuestra ganancia es estar ahí con Él ¿verdad? entonces ¿verdad? pero de todos modos no le va a pasar nada, hombre, esté tranquilo porque Dios guarda los que son suyos, ¿verdad? Ahora, mire, pues, entonces, ¿cómo trabaja Dios los levantamientos? Hay diferentes, hay diferentes ramas. Que, Fíjese que sabe que, perdón, siento dejar esto de último. Pero solo se lo voy a poner así y regresamos. La primera rama de levantamiento es yo me levanto. La segunda rama de levantamiento es un compañero me levanta. La tercera rama del de levantamiento es un ángel me levanta. Y la cuarta rama del levantamiento es Dios me levanta. De Dios me levanta, dijimos, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo levantaré, yo lo libraré. ¿Quiere que Dios lo ayude, hermano, en esta época tan difícil de la humanidad? Ponga su amor por completo en Dios. Es una receta para ser librado. Si pues aquí está, puso su amor por completo en Dios, entonces Dios dice, este yo lo voy a levantar, yo lo voy a ayudar. ¿Por qué? Porque me amó sin condición, entonces, ¿cómo no lo voy a amar yo sin condición de vuelta a él, verdad? Ahora, mire cómo usa, qué hace, cómo, cómo levanta a Dios. Isaías 52, 2. Fíjese que me encontré mucho en la Biblia que Dios levanta del polvo. Y el polvo es el humanismo. Dice, "Sal del polvo, cautiva de Jerusalén. Líbrate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sion." Pero Dios le está dando la orden a la iglesia de que se levante del polvo. Que no 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 que su pensamiento no se llene de noticias malas, sino que se levante del humanismo y se, sobrepa, se sobreponga sobre eso. Mire, le voy a ser bien franco, hermano. Per perdón que contextualice tanto en nuestro que está pasando con lo de la pandemia, el tema, pero me, es que me quedó como anillo al dedo. ¿eh? Y entonces, ¿qué puedo hacer yo? No lo provoqué yo así, ¿eh? sino que usted sabe que vamos en este orden. Pero mire, hermano, fíjese que eh, yo sí, yo sí siento mucha responsabilidad de, de informarme, pero también así viene mucha basura, porque usted sabe que la red barredera del internet trae peces buenos y peces malos. Entonces, todo lo que recibo, de alguna manera, lo procuro poner en las manos de Dios para que Dios me hable de que si es cierto o no lo que estoy. Porque a veces salen hasta videos, ¿va? Unas cosas te, que se miran terribles, yo le digo, Señor, pero tal vez esto es otra situación, no es no, no está relacionado a esta enfermedad y alguien agarró el video, se parece y entonces ya lo está poniendo y es una fake news verdad entonces procuro de alguna manera pero la verdad, soy bien franco, a veces cuando estoy en esas, porque yo no sé por qué a mí me mandan, todo el mundo me manda todo hermano, ¿verdad? entonces yo algunas cosas intento procesar, a veces hermano les voy sincero, a veces hay unas cosas que si yo digo cuando yo miro, ay señor eso sí aparece la gran tribulación <risa> se mira horrible, ah entonces, cuando uno me empieza a ver así, empieza a venir un poquito de desánimo. Le estoy hablando con toda honestidad. Y viene un poquito de desánimo porque uno dice, Padre Santo, esto ya está horrible, ¿verdad? Ya… Entonces, aquí viene el Señor a dar una orden al pueblo. Y yo creo que esa orden, usted tiene que responder a esa orden y yo también. Porque entonces, cuando uno empieza a ver cosas que ya empiezan a preocupar, uno tiene que levantarse según la orden de Dios no se puede dedicar al estado de ánimo a uno preocupado, que uno dice no, aquí dice que me tengo que levantar del polvo por eso yo les recomiendo ahorita estamos atentos a, la, a las noticias pero no le, no, no le pongamos fe al mensaje de las noticias porque si no se nos va a llenar la cabeza de polvo y nos va a costar mucho levantarnos como que cada noticia hermano Una peor que viene detrás de otra Nos tirara otra camionada de polvo encima ¿va? Y hermano y de tanto venir tierra sobre uno Al final de cuentas la persona queda sepultada No, uno tiene que sacudirse el polvo no dejar, que, no dejar que el temor o la preocupación hermano Le entre a su corazón y levantarse según la orden No del hermano Rodrigo Sino una orden que Dios le está dando al pueblo Y le dice levántate del polvo o sea, no dejes que el pensamiento humano, la especulación de los especuladores economistas de trabajo, de. No, 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 no. No dejes que ellos te llenen la cabeza de polvo. Levántate y sal de eso y no seas cautiva de la tierra. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, porque de ese levantamiento es de donde se va a desprender el levantamiento hacia el Bimá. Hermano, no se me está dando a entender. Entonces, por si alguien, hermano, venía un poquito desanimado porque se puso a investigar a internet un montón de charadas que se saber si son ciertas o no, ¿verdad? Y entonces ya siente como que lo está agarrando el anticristo. De, de, no, yo tengo que decir, tranquilícese hermano, porque usted no se puede dejar agarrar por el polvo. Porque el, el que está en el polvo, mire, es que hermano, es que esto es terrible. El que está en el polvo corre peligro de que no lo agarre Dios, sino que lo agarre la serpiente. Porque la serpiente come polvo. Entonces, hermano, el que está ahí con, con miedo, hermano, y se, y, y se llena de miedo, y se, entonces va a llegar la serpiente y dice, este ya entró a mi zona, ya, ya me lo puedo comer. Entonces la serpiente se mueve, lo agarra y lo, lo, lo muerde la serpiente. No, 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 no. Por eso, hermano, es bien importante ahorita. Yo, yo mire, yo siento en mi espíritu una persecución espiritual. No me, me da más, me da más preocupación eso que en sí la enfermedad hay una persecución espiritual por apresarle el alma a la gente y, la, y el pensamiento de la gente y el desánimo de la gente y no, nosotros no podemos estar desanimados ay hermano, pero mire lo que está no, 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 es que mire, le, le voy a ser franco ningún coronavirus es más grande que Dios eh, y nosotros somos el pueblo de Dios entonces Dios se va a encargar de los suyos eso tenga usted por seguro que así va a ser ¿verdad? entonces, eh, tranquilo otra vez, dígale al hermano, está la par dígale, tranquilo hermano, tra tranquilo tu mente y relax tu cuerpo, dígale usted, ¿verdad? Tranquilo, porque hay una orden para el pueblo de que se levante el polvo, ¿sí? ¿Sí hermano? ¿Estamos desanimados o animados? ¿Contentos o tristes? Ah bueno, sí, porque si no hermano, eh, pues aliviado está el enfermo ¿verdad? Comamos y, y, y bebamos porque mañana moriremos No, no, nosotros tenemos esperanza Cristo es nuestra esperanza ¿Verdad? Y la confianza que tenemos en Él Pero entonces yo veo un bombardeo De polvo A la mente de la gente Que está, que está entrando Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado para que esto No cale dentro de nosotros Mire, salmo 113.7, es que esto no es solo una orden de una vez Aunque una vez hubiera sido suficiente pero mire cómo levanta Dios, dice, Él levanta al pobre del polvo y al necesitado lo saca del morador. Repito, el polvo es el humanismo, el mensaje humano y el mensaje que está mandando la humanidad ahorita es de desánimo, de tristeza, de, de temor. Esa es, el, esa es la predicación del hombre hoy en día. Entonces, nosotros no podemos caer en la trampa de la serpiente sigamos, el 1 Samuel 2.8 Levanta del polvo al pobre, es que ya vio que son un montón de versos hermano, del muladar levanta al necesitado y miren para qué lo levanta, es que Dios, Dios de ahí hermano saca algo impresionante porque si en el día de la prueba nosotros fuimos débiles entonces nuestras fuerzas vendrán a ser menos dice la Biblia pero oh, llegó el día de la prueba llegó el día de, de de, 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 de la sombra y de la muerte. O sea, llegó el día en donde, hermano, se prueba la valentía, se prueba la fe, y entonces viene Dios y dice, levanten del polvo aquellos que, que son responsables de levantarse, por sí y por los suyos. Y entonces dice, al necesitado, pero ¿para qué? Para hacerlo, sentarlo con príncipes. O sea que de la prueba, Dios saca promociones espirituales, hermano. Y entonces dice, y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. O sea que nada se le ha escapado de las manos a Dios y Dios lo que está diciendo acá es, ahorita es ver cuán, a quién promovemos y lo sentamos en un sitio de honor. ¿A quién? Ay, al cristiano que está temeroso, lleno de miedo, que comparte cualquier noticia que no, 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 no. a ese no lo podemos sentar en un lugar de honor. Vamos a sentar en un lugar de honor, aquel a que no le cala la tierra, el polvo, no lo desanima, sino que de ahí se levanta, aunque le tiren tierra, se levanta, aunque le tiren tierra, se levanta. Mira, antes que le digo, aunque le tiren tierra, se levanta. Le conté la historia de aquellas dos ranitas, ¿verdad? Que se cayeron en un hoyo. Y entonces, eran dos ranitas, pero eran hermanitas. No en Cristo, pero hermanas en ella, ¿verdad? Y entonces... Eh, Empezaron, empezaron hermano a, a saltar las dos para intentar salir del hoyo entonces las demás ranas que se dijeron no mucha miren ya eh, no van a poder salir Miren la altura que tiene ese hoyo Y entonces una de las ranas se desanimó y ya no saltó Y la otra rana le decían rana pero ¿por qué te esforzás y eso Es imposible no, no vas a salir de eso o sea, Y entonces y la otra y seguía saltando y seguía saltando y seguía saltando y la otra dijo, le dijo a su hermana, no, ya no saltes, mira, ¿cuánto tanto tiempo llevas saltando. Y, y de repente la rana que no dejó de saltar, de repente encontró una piedra donde apoyarse, saltó y salió del hoyo. Y entonces todo el mundo está rana, pero ¿cómo saliste del hoyo? ¿Qué, ¿Qué hiciste? Y entonces la rana le empezó a hablar en shamá, por lenguaje de señas. Entonces le dicen, ah. Es que es sorda. Entonces no oyó, no oyó el desánimo que le tiraba a las demás. La que oyó el desánimo de las demás se quedó ahí eh, tirada. Pero la que hizo oído sordo para la palabra necia, pues de mano, o sea, sa sale, sale. Porque, mi hermano, porque uno le entiende. mire, pues, ¿dónde viene la fe según la Biblia? ¿Y qué está oyendo la gente ahora? No, no, qué bueno que estuviera oyendo la palabra de Dios Usted tal vez sí, pero la gente que está oyendo? Son solo noticias malas, toda la fe de ellos ¿Dónde está? No, hermano? ellos escuchan coronavirus y dicen si, si esa cosa entra ya me morí Porque a eso le están poniendo fe Entonces están tirando tierra Por eso le digo, están tirando tierra Pero entonces ¿Usted qué le va a poner fe? Al mensaje de Dios Que le da vida o al mensaje de las noticias que lo están llamando a la muerte. Porque también tiene que ver mucho la fe de la gente, hermano. Porque por eso hay, hay, hay gente que se enferma. ¿Cómo se llama eso? Dios mío, se me olvidó el nombre. ¿Ah? Sí, ¿cómo se llama? Psicosomática. Enfermedades psicosomáticas. Que la gente no está enferma, pero se la cree tanto que se enferma por su mente. Imagínense qué fe, hermano. Gran fe, pero para lo malo. Enfermedades psicosomáticas, gracias, linda. Sí, hermano, entonces, Imagínense hermano, ni, ni le iba a pegar a usted coronavirus y el hermano todo, por, por creerle a las noticias, se enferma psicosomáticamente. 40 días en cuarentena y sin tener nada, hermano, por gusto. Ajá, sin fiebre, pero, pero ahí, por gusto. No, hombre, hermano, hombre. Le vamos a creer a Dios, ¿verdad? Él nos levanta del polvo para ponernos en lugares de honor. O sea, ahorita es una prueba para. Este es un cof. Esta prueba human, human, humanitaria es, una, es un cof para ver si ameritamos ser cof allá en el viva Sigamos. Salmo 107, 41. Pero el pobre levanta de la miseria y lo pone seguro en alto y multiplica a sus familias como un rebaño. Entonces, el que está abajo y no se levanta, no está en seguro hasta que es puesto en alto. Por eso es que su estado de ánimo no puede estar caído hermano, no puede estar triste, ni desanimado, ni preocupado, ni temeroso, porque no es un lugar seguro. Ya le repetí que ahí entra la serpiente, al polvo de la tierra. Usted tiene que ser puesto en alto, porque en alto sí es un lugar seguro. Cuando el estado de ánimo de nosotros está contento, alegre, bendecido, eso es un lugar seguro. Ok, entonces Dios me levanta. Dígale hermano que está la par suya, Dígale, Dios nos levanta, Dios nos va a levantar, Dios nos va a ayudar usted tranquilo, ahora Dios también puede levantarnos por medio de un ángel o sea que si alguien, si alguien todavía necesita un poquito más de ayuda de, de un ángel Dios puede mandarlo, mire Hechos 12.7 y aquí se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo levántate pronto y las cadenas cayeron de sus manos entonces hermano mire yo, yo creo yo, yo, creo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen al coronavirus, así dice no, ¿Cómo dice el ángel del Señor le teme a los que temen a quién? a Dios entonces ahorita es un momento hermano donde Dios seguramente está mandando ángeles alrededor de nosotros de hecho, mire, yo no creo, con todo respeto a algunas otras naciones, hermano, ¿verdad? Pero yo no creo que sea casualidad que Guatemala sea de las últimas naciones donde ya está entrada la enfermedad. Eso no, eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Porque Dios algo está frenando. ¿verdad? Dios está movilizando, hermano. ¿Tú sabes qué batallas hay en los eventos espirituales donde Dios está llevando sus ángeles? Porque Dios manda ángeles a acampar, a hacer campamento alrededor del pueblo que le teme. Eso, eso así es hermano eso, eso así es, su ángel ahorita va a estar hermano así quitando un montón de cosas ahí en el aire ¿eh? entonces tranquilo porque aún Dios manda ángeles hermano a ayudarnos a auxiliarnos primera Reyes 19.5 y acostándose bajo el enebro se durmió y aquí un ángel lo tocó y le dijo levántate y come impresionante hermano mire que fíjese que estos ángeles son ángeles que son mensajeros pero son Uber, Uber Eats o son Globo ¿eh? porque llevan, llevan 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 son son delivery de comida llevan llevan comida del cielo pues ah, nadie me va a pedir el número de ese, ah, ese ángel se llega rápido cuando uno lo pida no definitivamente que se llega rápido pero llevan un sustento espiritual. Eh, yo creo hermano que nosotros le podemos pedir a Dios que, sus, que nos sustente El pan nuestro de cada día Dios lo puede enviar por medio de diferentes vectores Y a veces hermano Dios dice A ese mi hijo que está allá No le dio tiempo de hacerse su despensa y Le voy a mandar yo un, un su ángel ¿Verdad? Hermano ¿Cuántos casos nosotros conocemos de gente Que ten, teniendo mucha necesidad económica No se le acababa el cilindro de gas es un caso que nosotros conocemos, hermano ¿Verdad? Yo conozco el caso de una hermana Yo la conocí a ella Y yo, pues yo diría Que según lo que le conozco No es una mujer mentirosa, y no tiene necesidad De estarlo mintiendo Pero ella pasó una prueba, hermano, en un momento de su vida eh, Áspera Y entonces eh, No tenía con qué pagar la luz Y yo no sé qué le pasa a la empresa eléctrica que uno cuando no paga no le dan luz, man. no sé qué, no sé cuál es el sentir de ello, Pero ella cuenta que de la refrigeradora nunca dejó de salir luz. Fíjese, entonces los alimentos seguían preservándose y todas las demás casas estaban oscuras, pero la refri tenía luz. ¿Eh? Es impresionante, eso es un milagro, hermano porque Dios manda ángeles aún en las situaciones difíciles con provisión yo conozco tenemos un familiar que es ministro de la palabra y él nos contaba que eh, en un momento de época de una prueba eh, se quedaron sin que comer ya no había que comer y lo que había para repartirse de la familia eran como de él cuatro o cinco era un banano entre todos ¿verdad? Eh, y así como usted sabe cómo come la gente, hermano, en la casa, ¿verdad? dijo, ¿cómo va a sustentar este banano a la gente? Entonces, dice que se sentó en la mesa y le dijo a sus hijos, bueno, muchacha, ya no hay nada que comer, ¿verdad? Y entonces, eh, pero oremos y le demos gracias a Dios por el banano, Entonces dice que empezaron a darle gracias a Dios, pero de verdad se abrió algo en lo espiritual que les dio un agradecimiento, hermano. De, de, no, no fue algo de diente al labio, sino que de verdad ellos estaban agradecidos. Y entonces él cuenta que uno de sus hijos más pequeños, cuando ellos terminaron de orar conmovidos, me imagino que también siempre preocupados, ¿verdad? Porque ya era lo último que tenían que parar comer. Entonces se paró y se le acercó y le dijo, papá, le dijo, hoy vamos a comer la comida que comen los reyes, le dijo. Entonces Bueno, ¿eh? le dijo estoy. Entonces que a comer iban cuando sonó el timbre Dios mandó el ángel ¿eh? Y entonces eh, Cuando salieron a abrir Era una vecina que no, no Tenía mucha comunicación con ellos Y le dijo, mire, fíjense que yo Había mandado Venían uno de mis familiares de afuera Íbamos a comer carne de venado Que la carne de venado es una carne que se sirve en banquetes de reyes. Y entonces le dice: Pero fíjese que tuvieron ellos un problema y entonces ya no vinieron. Y entonces tengo mucha carne lejos. No se ofende si les regalo carne de venado. O sea, que, mire, Dios, ¿cómo es para proveerse, hermano? Entonces, eh, aún en medio de la necesidad, Dios se va a encargar de nosotros, hermano. Eso usted tenga su seguro. Porque Él moviliza a sus ángeles y hacen lo que tengan que hacer para que a nosotros no nos haga falta. Porque, si, porque si, si nos hiciera falta y nosotros somos de la casa de Dios, dice la Biblia que es peor que un infiel el que no provee para su casa. Pero Dios no es infiel. Entonces, Él va a proveer para los suyos. Eso téngalo usted por seguro. Entonces, usted no va a pasar hambre, no se preocupe. Por eso lo miro yo así tan cachetoncito y bonito. Eh, eh, entonces, segundo levantamiento un ángel me levanta tercer levantamiento este es importante un compañero me levanta porque si nos levanta un compañero hermano eh, pues entonces nosotros no podemos estar solos o no debemos estar solos ahora eso no lo digo yo sino que aquí lo, lo, lo dice la Biblia que dice 3, 4, 9 más valen dos que uno, solo Pues tienen mejor remuneración por su trabajo Porque si uno de ellos cae El otro le levanta a su compañero Pero hay de aquel que cuando cae No hay otro que lo levante Entonces hermano, mire eh, bah, En medio de la situación que estamos Búsquese su compañero, hombre. Que no tenga coronavirus, eso sí, ¿verdad? Pero mire, pero que ese compañero eh, sea alguien con que usted pueda confiar para el momento de desánimo. Mire, yo en mi caso, hermano, gracias a Dios, yo encontré a mi compañera, hermano, porque mi esposa. A veces cuando me flaquean las fuerzas Porque le voy a confesar que a veces sí me flaquean No con respecto a esto, sino que con respecto a otros temas eh, Gracias a Dios Dios le da algo a ella, hermano que, que me da una palabra Precisa Para levantarme A veces también me pega mi regañada La abusiva, ¿sí, hermano. Y entonces Como que me, como que me ubica ¿Ah? ¿eh? Y entonces, si tienes razón, no le digo así, solo lo pienso por dentro. Porque también hay que ser sabio. ¿verdad? Entonces, yo digo, mm, pero de alguna manera me está levantando. También yo la ayudo a ella de vez en cuando. ¿verdad? Pero el punto es: mira, pues, pero el punto es que es que la tarea es más fácil se van dos juntos, hermano. Porque hay gente, mire, hay gente que se enamora de la soledad. Y en medio de la soledad, hermano, está cometiendo un error, está cometiendo un error. Porque en el momento de un tropiezo, hermano, no va a encontrar quien le auxilie. Y perdóneme, hermano, todos tropezamos de diferentes maneras. Fíjese que, fíjese que yo no le estoy hablando ni siquiera tanto, porque hay que saber, compañero, para qué, va. No le estoy diciendo a un compañero con que usted se ministre, porque tal vez el que usted se ministre es su cuate que... ¿Qué le va a ministrar? Tener razón, le va a decir todo lo que usted le diga. ¿eh? No, ese es otro tipo de compañero. Que, ese compañero hay que buscarlo en la iglesia por alguien delegado. Porque si no, hermano, imagínense con mi amigo. ¿eh? No, tenés razón, vos. Qué infeliz son esos desgraciados, vos. Tenés toda la razón, vos. No, ese, ese no me está levantándose, hundiéndome más, está con esos comentarios. No. Ahí es un compañero, un compañero de administración esto es otra cosa. Yo estoy hablando de alguien, hermano, que cuando lo mira así desanimado se le acerca que, que, pero, pero mire pues, pues que, que aquí tiene que haber confianza porque tal vez esa confianza usted no la va a tener con toda la gente en la iglesia pero sí la tendría con un su amigo entonces usted lo conoce bien y sabe que al que está sonriendo por dentro está sufriendo pero eso lo conoce usted porque lo conoce ¿verdad? entonces se le acerca a usted y le dice ¿cómo estás? bien eh, bien o te siento así mero qué te pasó no es que tengo un problema ay ah, que y y no oramos Yo oro por ti yo te ayudo pero usted usted está haciendo compañero y alguien más que haga eso por usted porque hermano si no es que mire si no de verdad el tropiezo va a ser bien doloroso porque le va, si, no, si no tiene ese compañero va a tener que Tendría que haber aprendido De lo que le tengo que explicar ahorita De levantarse solo Pero es más fácil Si nos levanta alguien más hermano mire Usted no ha visto Bueno Pues no pasa en la gente muy atlética ¿eh? Pero la gente que no es muy atlética Cuando se cae Un ancianito 80, 90 años Se tropieza Necesita ayuda Que por cierto dice el apóstol Que ese es el medidor de nuestra edad ¿verdad? Si cuando usted se cae La gente se ríe, está joven Pero cuando usted se cae La gente se preocupa, ya está viejo hermano <risa> ¿Qué manda? Sí, ay, pobrecito Se cayó el viejito Ese <risa> es el medidor de la edad ¿verdad? Bueno Hermano, es más fácil Cuando uno se cae que lo, lo levanten a uno o sea, es, es parte Es parte de la ayuda Y que fuese que por cierto eh, Como Dios todo le habla a uno ¿verdad? Hermano, mire yo con el bebé eh, Volví a valorar otra vez la doctrina más de café hermano Mire, la, la volví a valorar tanto porque Digo, me, me, puse, me puse a pensar y Dije, así son los bebés espirituales Friegan A las 3 de la mañana ¿Verdad? Pero fíjese que ellos no se pueden levantar solos. Los bebés necesitan a alguien que lo levante. Somos, fíjese que la, la humanidad somos los únicos que necesitamos ayuda del el momento del nacimiento. Todos los demás, los animales, hermano. El venadito, no ha visto eso de Discovery Channel, lo tiran y se pone así todo un ratito y, y empieza y, y va corriendo el solito. Tiramos a si un humano, nos morimos. Pero eso nos está hablando de una condición espiritual. Porque a veces la iglesia da a luz y no se encarga de sus bebés y se le mueren. Y si tenemos bebés, no estoy hablando de la sala cuna allá, sino de la sala cuna acá. Que hay gente que, hermano, hay que cargarla, si no, no, no llega a la iglesia. ¿Verdad? ¡Ay, aceptó al Señor! ¡Lo veo el domingo! No, 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 es de que llevárselo. Hay que si no, no va. Porque es bebé espiritual. El bebé, hermano, mire, mi, yo, el mío, yo le digo, Esteban, tenme misericordia, hombre. Me levanta a las 3 de la mañana, ¿ah? cambio de pañal, ahí voy. Me doy el lado, hermano, a veces le pongo el pañal en la cabeza. Entonces, mire, entonces voy así y se lo pongo. ¿ah? Eh, todo lo que hay que hacer, no le va a entrar a detalles. Termino, lo envuelvo y de repente escucho. Ya se volvió a hacer, hermano. Ala no, le digo ese pañal Cuánto me costó, ni un minuto lo usaste Así son los bebés espirituales Si usted si me dice ¿Qué hace su bebé? Popo todo el día, eso es lo que hace todo el día Solo desecho, desecho, desecho desecho, des No produce nada Ahora lo más fácil es agarrar al bebé Ay ¿qué? Tiro por la ventana Y se acabó el problema ¿eh? Pero hermano, pero no le va a dar crecimiento a veces la gente, mira, a veces la iglesia hace eso, se deshace de sus bebés espirituales, porque como no producen, no ayudan, solo dan desecho, 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 desecho. Yo lo no he estado va a analizar con mi hijo, ¿eh? entonces yo, yo, yo digo, bueno, es que a veces yo no he tenido la paciencia con los bebés, ¿eh? entonces sí, sí necesito a, a ayudarles un poquito más, por así decirlo. ¿no? pues le cuento un poquito de mi de mi enseñanza que estoy teniendo allá en mi casa pero le digo eso porque ellos no tienen que nos levante va, usted ya no es bebé espiritual usted ya es viejote ¿quién va a levantar? ¿el bebé o usted? ¿usted? ¿a que se encargan los pastores de levantar a los nuevos? ¿cómo nos va a alcanzar tanta mano hermano? Usted tiene que ayudarlo. Me encantó a mí la actitud, mi hermano, se me acercó. Y me dijo, hermano, mira, eh, fíjate que yo hay una persona nueva, tú no la conoces. Me dijo, viene un día matrimonios. Ah, va. Y entonces eh, aceptó al Señor, pero no. Le está costando, me dijo. Aceptó al Señor, pero viene poquito. Y, y entonces, ¿qué querés hacer? Le dijo. Entonces, yo quisiera irlo a traer a su casa, me dijo. Y que me des permiso de, de orar con él. Y. Y estar con él y ayudarlo y todo. Dale, dale, si, si eso es el hermano mayor. Eso es levantar al otro cuando cae. Ay, qué bonito el hermano, qué lindo que Dios lo bendiga. ¿Y usted? Porque hay de aquel que cuando cae caiga solo. Porque yo le voy a decir, algún bebé se nos va a caer un día aquí, hermano. ¿y quién lo va a levantar? Por eso es que se va un montón de gente, hermano, diciendo, no hay amor en la iglesia, porque nadie lo levantó, hermano. Entonces, yo creo que, yo creo que la, la traída de evangelismo es esa, hacer que nazcan bebés. La revista de, de, de Revista Rema de este mes es Los Expertos en Dios. ¿eh? Y, y lo primero que, 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 que publican ellos es expertos en dar a luz, como las parteras eh, que estaban, eran expertos y eso es el evangelismo, expertos en dar a luz expertos en dar a luz, pues gloria a Dios seamos una iglesia experta en dar a luz pero que también seamos expertos en cuidar a los bebés pues si no hermano así como producimos bebés así se nos mueren ¿cuánto cristiano usted conoce hermano que no se congrega no busca de Dios? que es cristiano pero hermano ellos no parecen cristianos, conoce usted gente así ¿Eso es un bebé que alguien no levantó? Dígale que está a la por suya Más valen dos que uno hermano Más valen dos, dígale Bueno, por fin Yo me levanto Ahora El levantarse solo hermano Pues quiere más ganas digo yo ¿verdad? Pero sí es posible si sí es posible Tal vez no va a ser 100% factible En aquel que es un bebé espiritual Por lo cual le decía eh, muy, Tiene las de perder Un bebé espiritual No sé si, si necesita de alguna manera Un tipo de fuerza Pero quiero planteárselo de este ángulo Dice Proverbios 24, 16 Porque el justo cae siete veces Y vuelve a levantarse pero los impíos caerán en la desgracia. O sea, que aquí hay dos condiciones. El impío no se levanta. Pero el justo sí se puede levantar, Él, siete veces. Ahora, este levantamiento de siete veces, por cierto, en la Biblia hay siete justos que caen siete veces. Pero no ese sé si es el tema hoy. Pero el justo, hermano, el justo tiene que levantarse, aún en la séptima, Él se tiene que levantar si usted ha sido alcanzado por la justicia de Dios hermano, tiene una responsabilidad con Dios de levantarse porque también le voy a decir algo, le decía que el bebé hay que ayudarlo a levantarse pero es una desgracia hermano, tener que estar levantando ya personas de 10, 15, 20 30 años cuando ellos se pueden levantar solos no sé si va conmigo O sea, cuando ya hay cierta madurez espiritual ya la persona tiene que levantarse sola hermano para no, para no caer en el rango de los impíos que no se levantan esa es la gente hermano que no sale de su pecado no se quiere levantar ahí se quiere quedar tirado no se quiere salir de su estado de ánimo así tenemos nosotros una persona conocida hermano que, que, que hermano yo, yo hasta siento complicado ya ir a visitar porque todo es tristeza, todo es entonces yo le tú sos cristiana entonces Oremos, entregámosle la tristeza al Señor Oramos Pero en la siguiente reunión, otra vez la tristeza Otra vez los mismos La persona no se quiere levantar Eso es una, eso es una muestra De impiedad Pero usted sí se quiere levantar, ¿verdad hermano? Usted ¿Sí se quiere levantar, ¿verdad? Porque usted es justo Y ha sido alcanzado por la justicia Ahora, miren lo que dice Mire qué similares los números Nos están hablando de algo Génesis 4.24 si siete veces es vengado Caín, entonces la meglo será setenta veces siete. Es, una, es, es un número de venganza. Pero miren lo que dijo el Señor Jesús, Lucas 17.1. Y Jesús dijo a sus discípulos. Es inevitable, mire qué interesante esto, hermano. Es inevitable que vengan tropiezos. O sea que, hermano, mire, si usted ha tropezado, vuelvo a la carga, no le estoy dando licencia para tropezar pero si usted ha tropezado era inevitable que tropezara ¿no? no lo dije yo lo dice el Señor pero dice pero hay de aquel que por quien vienen los tropiezos porque hay gente hermano paréntesis en el tema hay gente que le provoca tropiezos a otros y entonces ellos están acarreando una condenación ahorita le voy a decir cuál es esa condenación antes de que le diga eso, mire hermano, yo sí, mire, yo sí lamento mucho que haya cristianos que agarren las iglesias de su harén personal Y que aquí vengan a buscar hermano, eh, intimar con uno, intimar con otro, intimar con otro intimar, eh, o, 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 o que le rompen el corazón a uno o que le, eh, 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 y andan saltando como que son pulgas hermano de una persona a otra yo les voy a decir algo a esas personas, no los estoy amenazando, sino que les estoy advirtiendo, se están atrayendo una condenación muy seria sobre su vida y eso no va a quedar impune, porque es muy diferente tropezar, que yo tropecé, a hacer tropezar a otro, eso es muy diferente. Porque hay cristianos, hermano, y son cristianos, pero a veces no actúan de esa manera, eh, que aquí, que aquí hermano, busquen su centro para, para sus pecados Pues si quieren pecar, que pequen allá afuera pues, Pero no están haciendo tropezar a alguien de los hijos de Dios Pero hacer tropezar a un hijo de Dios ah, es, es delicado mire, mire, mire qué tan delicado, según la Biblia Porque mejor le sería Que se colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, por cierto eh, ¿qué tamaño usted cree que puede ser una piedra de molino? Ah, yo digo que ha de ser bien galana ¿va? atada al cuello ¿qué es más fuerte? ¿el cuello o la piedra de molino? o sea que Dios lo que está diciendo es que se les quiebre el cuello y que sean arrojados al mar el cuello es lo que sostiene la cabeza entonces aquí hay una figura también, porque Dios lo que les está diciendo es se van a quedar sin protección, sin cabeza, sin autoridad, sin cobertura. Porque se les va a quebrar lo que sostiene la cabeza. Entonces con el cuello quebrado, tirarlos al mar. Y el mar usted sabe que a veces es, 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 es símbolo o figura del mundo. Entonces que los tiren al mundo... Sin cobertura y que, y, y que entonces van a tener que, tener que sufrir Las plagas que vienen para el mundo ¿Todo por qué? Porque quisieron hacer tropezar a los hijos de Dios Entonces dice Que hace tropezar a uno de estos pequeños Mejor les fuera eso Que trope hacerlos tropezar Entonces ten cuidado Si tu hermano peca Repréndelo Pero si se arrepiente Perdónalo si peca, miren los números que usa el Señor. Si peca contra ti siete veces al día, vuélvete a ti siete veces diciendo, me arrepiento, perdón, y, y, me arrepiento y lo perdona. Entonces viene el Señor y le dice, él eh, le pregunta al Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar yo a mi hermano? Hasta setenta veces siete. Pero setenta veces siete fue el número utilizado para la venganza según Caín. Entonces aquí hay dos marcas, hermano. Aquí hay dos marcas. El que, el que anda en pos de la venganza va a ser marcado por la venganza. Pero el que deja la venganza y se une a la misericordia de Dios, o sea, se une Él siendo misericordioso, entonces está marcado para ser levantado en perdón. Porque Dios no nos va a pedir a nosotros que nosotros perdonemos 70 veces 7 si Él no está dispuesto. O sea, Dios perdonarnos a nosotros 70 veces 7 no se sé si me están a entender Dios no nos va a exigir una talla que Él no está dispuesto a dar por eso le digo que esto no es licencia para pecar porque alguien puede decir ah, entonces Dios me puede perdonar 70 veces 7 al día, ¿sí? fíjese que sí, porque esa es la talla que el Señor puso pero no es licencia para pecar sino que es licencia para ser perdonado, hermano entonces yo le tengo que decir algo acá, hay pueblo de Dios que no se siente perdonado por su pecado puede ser que no se sienta perdonado porque no se ha ministrado y entonces no ha cumplido con los requisitos de que, que confiesa y se aparta alcanza misericordia y eso lo tiene detenido en su, en su falta de perdón pero tal vez hermano Dios quiere levantarlo usted hoy y la manera que Dios lo va a usar usar eso de ese levantamiento es sabiendo usted, teniendo el concepto, el conocimiento claro de que Dios ya lo perdonó. Y eso nos levanta, hermano. Porque mire, cuando uno está se siente acusado, hermano, la cosa se siente horrible. Estar en la iglesia acusado es algo horrible, hermano. Ni, ni ganas de levantar las manos le dan a uno. El hermano que está dirigiendo dice, gritos de júbilo. Y ay, no, no dan ganas pero cuando usted se siente bendecido, está contento se siente perdonado ¿no quisiera usted que el Señor nos perdonara hoy hermano? mire, no es, no es el perdón uno de los principios principales de la reconciliación entonces ahí puede venir la reconciliación con Dios, ¿cómo? ¿cómo? sabiendo que Dios nos perdonó. Bien, levantamiento, levantamientos personales. Proverbios 6.9 ¿Hasta cuándo perezoso estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Entonces otro levantamiento personal es salir de la pereza espiritual. A ver, ayúdeme hermano, ayúdeme, me ayuda, ¿sí? Póngame ejemplos de pereza espiritual. No orar es un tipo de pereza espiritual. No leer la palabra, no congregarse. O sea, que digamos, entonces, según lo que ustedes me están diciendo, que la hermana Sonia para que la mire en la cámara y la hermana Sarita para que la mire en la cámara, me están diciendo que esa gente está caída. Pues yo digo que sí Si no, ¿para qué le dice que se levante? Pero hermano ¿Pero cuánto cristiano en realidad ora? No que le oren Porque no es lo mismo Que el chilquea que el que se recibe la chilca hermano. Porque un montón de gente Llega a eso, ¿a? a que otros oren por él Pero él no ora ese es aquel que le dijo al pastor eh, Pastor fíjese que yo miro que uno de mis familia Están demoneo entonces eh, El señor me habló que usted se ponga en ayuno Le dice al pastor ¿Qué queda el pelo? Eh? ¿Por qué se ponen en ayuno él? Ah no, porque usted tiene que orar En su trabajo, y usted también Es que mire, es que a veces hermano Gana, gana la pereza espiritual La gente que no ora La gente que no presta atención a la palabra No, 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 no lee No escudriña, no investiga es un tipo de pereza espiritual bueno, hágase usted el examen si necesita ser levantado hoy porque yo no lo estoy acusando yo lo estoy diciendo, hay una herramienta para que usted salga de esto yo también y es ser marcado con cof con el fin de que nosotros nos levantemos y digamos, bueno ya viene el Señor Entonces, no puede ser que los últimos días de mi vida en la tierra, yo no le haya regalado al Señor por lo menos un tiempito de oración al día aunque sea cinco minutos Ay no hermano, muy poquito Ay, Pero si la Biblia dice que hay que orar todo el tiempo que sea cinco minutos así que está Concentrado usted en orar Pero de a de veras No que cierra los ojos y se pone a pensar Ay, ¿dónde habré dejado yo Mis llaves? Señor, ¿dónde dejé mis llaves? Ay, ese no está orando ¿eh? ¿Me, ¿Me está dando a entender? Que sea un ratito de escudriñar Un ratito de devocional pues va conmigo bueno hoy es la oportunidad que nos hayan con esto hermano para quitarnos toda pereza espiritual mire y usted eh, bueno yo no sé quién para decirle usted va porque usted viene un miércoles en la mañana me podría usted dar a mi cuento de que está ocupado y no venir va pero sí está ocupado porque vino acá ¿verdad? Pero alguien me podría decir Yo le podría decir hermano y por qué no tener hermano que estaba Haciendo mi trámite Cuento, ¿verdad? pero usted está aquí Yo lo felicito por eso Pero también hay que animar A nuestros hermanos porque ese es el levantamiento De otro decirle Vos y, y vos te estás Disipulando eh, Pues fíjate Que no, 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 mira pues es importante Nos están sellando con 22 letras para poder Irnos arrebatados Ahí está, ahí está el orden de, de cómo Dios va a trabajar con la iglesia en el final andate un discipulado los lunes hombre, ya hasta los ensayos ya dieron libertad para eso antes ibas al ensayo y ahora no vas al disipulado ah, me suena que, lo que, que tenés pereza espiritual ¿Eh? digo yo pues pero eso me puede ayudar usted a levantar a un caído tiene un sucuate Yo le dije que esto es con confianza Tiene un sucuate usted Un su familiar que Viene a la iglesia y ah, Usted mira que al momento de la adoración Saca Yo Adorando ¿Eh? Se va al baño Se va a comer Pero siempre De vez en cuando pues está bueno ¿eh? Pero siempre Pero es espiritual No quiere adorar No ora no, ¿eh? Ayude el Ayude al hombre ¿Va a ayudar? ¿Va? Bueno, voy a terminar ya. Me queda 7, 8. No te alegres de mí, enemiga mía. Miren qué bonito esto, hermano. No te alegres de mí, enemiga mía. Aunque caiga, aunque me enferme, me voy a levantar. Aunque muere en tinieblas, el Señor es mi luz. La indignación del Señor, soportaré porque aunque haya pecado contra Él hasta que, defi hasta que defienda mi causa y establezca mi derecho, Él sacará a luz y yo veré su justicia ¡Qué impresionante hermano Mira qué confianza de decir Dios me va a sacar pero Dios está enojado contigo por todo lo que le hiciste puedo soportar la indignación del Señor, porque Él es justo y es más misericordioso y yo soy su hijo y su hijo consentido entonces, aunque él esté enojado conmigo y yo voy a soportar la indignación pero él me va a levantar de aquí esa era la confianza que tenía David Mire, es, por cierto, esa fue la confianza que tuvo David en medio de una plaga porque cuando David censó al pueblo eh, vino, vino el profeta y le dijo, bueno, tenés tres opciones o caes por la espada de tus enemigos no, eh, o te agarra la espada de tus enemigos o te agarra el Señor o, o, o días de hambre Escoge tu sentencia Entonces viene David y dice Que me agarre el Señor Y me revuelque el Señor Mira cualquiera de nosotros Tal vez le hemos dicho Los hombres ¿verdad? Los hombres tienen menos fuerza que Dios bueno, Pero David dijo El Señor Porque yo sé que aunque Dios esté enojado conmigo Dios es misericordioso Y al final me va a ayudar David conocía el corazón de Dios. ¿eh? ¿Y qué hizo Dios? Solo escuchó eso de David, y dijo: Ts, tss, nah, díganle al ángel que quite la espada, hermano, o sea, porque Dios es misericordioso, hombre. Es que nosotros hemos confiado en un Dios bueno, hermano. La gente espera lo peor, pero nosotros tenemos que esperar lo mejor porque confiamos de Dios. Efesios 5, 14, por esta razón dice: despiértate tú que duermes. Dile al hermano que está en la aparición shh, despiértate tú que duermes, hermano, ¿verdad? Y levántate entre los muertos y te va a alumbrar Cristo. La luz de la revelación entra cuando estamos puestos de pie. Bueno, ya vio todas las herramientas que Dios usa para que nosotros no estemos tirados ni desanimados, hermano. Vuelvo a la carga. Y con esto concluyo, no es momento de desanimarnos. También le quiero dar una instrucción, orden a los hermanos de la iglesia, no me desanime a la gente, no es sabio, no es inteligente desanimar a los hermanos, hay que ser precavidos pero esa precaución va a venir de la cabeza para abajo, ¿verdad? y ya le dije que no se vaya a asustar porque vamos a poner medidas sanitarias que nos están exigiendo pero eso, eso está pasando en todos lados y tranquilo ¿eh? no, no se vaya a asustar de que le, le echan gel en su mano ¿eh? sino que úselo y ya, tranquilo ¿va a entender? no se vaya a asustar, tenemos que poner es, es parte de los protocolos que están pidiendo ¿eh? entonces, esté tranquilo pero no me desanima la gente, hombre. No, 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 dicen Mira este video. Ay, mira, dice que... No, no, no. Tranquilos, hombre. ¿Verdad? Porque nuestra confianza está puesta en el Señor. Si no, entonces quitamos la canción aquí de que cantamos de... Mi confianza está en el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud. Así decimos, ¿no? ¿No? En El gobierno de Guatemala El que Estados Unidos saque una vacuna pronto Esa es nuestra confianza No, mi confianza está puesta en el Señor Que hizo los cielos y la tierra Él no nos va a fallar Porque somos su pueblo Entonces, pues Usted esté tranquilo Amén hermano amado Pero si alguien se desanima Usted lo tiene que ayudar a levantar Y si usted está desanimado Y no tiene quien lo levante Levántese, es una orden de Dios levántese usted del polvo no esté desanimado quiero que se ponga de pie y mire lo que voy a hacer ay Dios mío Señor es que mejor le cuento mejor que vamos a hacer primero y luego le digo por, por qué me me pongo así Usted me va a dar orar por el hermano que está en la parca cerca, suyo. Y si siente en su corazón hacerlo, Estamos a, el, la humanidad está atravesando el valle de sombra y de muerte. Eso es seguro, así es. El caballo amarillento, Cloros, está cabalgando. Y dice la Biblia que su jinete es la muerte. Eso así es, eso es una realidad entonces el desánimo de la gente está por los suelos, el ánimo de la gente está por los suelos pero si tú sientes en tu corazón, no por, no por compromiso conmigo dile al hermano que está a la par suya, pero, pero no lo digas de diente labios, labio sino que, díselo en un momento de oración que vamos a tener dile mira, si te hace falta un compañero yo te voy a ayudar hombre. si tienes una necesidad en estos días de prueba a veces se te baja Tu hermano Y cuando yo tenga esa necesidad También te voy a llamar yo a ti Y tal vez tú puedes orar por mí Pero nos vamos a echar la mano hombre. No vamos a estar solo en esta prueba ¿Sí? Y oramos por esa persona ¿Te parece? ¿Sí? Oremos, tomémonos unos cinco Yo todavía tengo ocho minutos en el reloj Tomémonos unos minutitos y ofrezcamos una diestra de que el que es a, que quiere amigo muéstrese amigo ore usted por esa persona y mándale una bendición cubriendo a esa persona con la sangre del Cordero para que el Señor lo libre de todo desánimo de toda tristeza de toda enfermedad de toda plaga en el nombre de Jesús, Padre Yo vengo pidiéndote Señor Que Tú Desciendas hacia nosotros Y nos ayudes Todo temor En el nombre de Jesús Señor Yo soy un hombre bajo autoridad Y tengo Gente bajo mi autoridad Porque Tú Así lo has permitido Y así lo has querido Señor Pues En esta condición Señor yo me levanto y levanto mi voz Para decirle a las potestades espirituales Que salgan y que huya el temor de los corazones del pueblo En el nombre de Jesús Estoy haciendo un eco Señor para que fobos El miedo Señor no acampe alrededor del pueblo de Dios Sino que Señor estamos llamando miradas de ángeles que campen alrededor del pueblo y los defienda por los temores de la noche, Señor. Haya una protección para el pueblo angélico, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo estoy solicitando, Padre, un anillo de fuego, de protección, Señor, para los que estamos en la tierra de Gosén, Señor, para que el ángel de Jehová acampa alrededor de, de nosotros y que nos defienda, Padre, en el nombre de Jesús, todo temor yo lo vengo reprendiendo en el nombre de Jesús. Vengo reprendiendo todo miedo, toda angustia, toda vicisitud, Señor. Todo, todo todo, todo, infortunio por el futuro, Señor. Yo lo vengo reprendiendo en el nombre de Jesús y declarando que Dios está en medio del campamento de su pueblo, Señor. Que aquí está la presencia de Dios. Y que si aquí está la presencia de Dios, Señor, ninguna plaga, ni ningún mal augurio Señor va a tocar la morada de los hijos tuyos en el nombre de Jesús Señor Yo estoy enviando la sangre del Cordero Señor que es representativa de la letra del la tau A los linteles de las puertas de las casas Señor para que el destructor Señor no toque la morada de los hijos de esta casa en el nombre de Jesús Señor Yo estoy enviando una palabra de bendición Señor Arrancando toda palabra de temor De sus corazones Y en su lugar Señor Damos la orden que tú enviaste en tu palabra Que dice levántense del polvo Doy la orden espiritual Señor que veo en tu palabra haciéndola un eco Señor diciéndole al pueblo que se levante del polvo Que no tenga miedo, que se levante del ánimo en el nombre de Jesús Estoy haciendo eco de esa orden Señor de que se levante, que se levanten en oración que se levanten en son de batalla. En el nombre de Jesús estoy dando esa orden, Señor, para que este pueblo no esté tirado en el polvo y sea comida de serpiente, sino que Señor sea un pueblo puesto en pie al momento de su prueba. En el nombre de Jesús, Señor. Y Rabaquendo, rica Rama, Prato, Roma, Rabasto, Roma, diciéndole. Al corazón del pueblo que no está solo Que Dios está con él Que hay ángeles alrededor de él Y que hay hermanos Algunos mayores Que están extendiendo una mano De compañerismo y amistad Diciéndote aunque tropieces Yo te levanto En el nombre de Jesús Todo desánimo queda desactivado En el nombre de Jesús E instalamos un espíritu de amor, de poder y de dominio propio como dice tu palabra Señor en el nombre de Jesús Que el espíritu extraordinario de Daniel Señor que él tenía era un espíritu salvo Ese espíritu que tú nos diste, que tú nos soplaste vida Señor salga a relucir Señor un espíritu de valientes en el nombre de Jesús Por nosotros y por los de nuestra casa Señor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor te damos las gracias Porque sabemos que tú escuchas nuestra oración Bendecimos a esta iglesia Las casas Las vidas Todo lo que nos has dado Señor a ministrar Queda en tu mano en el nombre de Jesús. Iglesia, la vida, Verdadera, Ebenecer Antigua, presentó la Biblia, Palabra Fiel y Verdadera.